0: 从自然地理和生态资源的独特角度解答人类文明滥伤的疑惑。各位好，欢迎收听这一期的《给小白白的有声书》，继续为您讲述普利策奖作品《枪炮、病菌与钢铁》的第三章《卡哈马卡的冲突》第三部分。在第二部分当中。通过以西班牙人回忆录的方式，为您详细介绍了这场冲突的前后。现在，让我们从几个直接的事件开始，把这个非同一般的冲突中的因果关系链找出来。当皮萨罗和阿塔瓦尔帕在卡哈马卡相见时，为什么会是皮萨罗俘虏阿塔瓦尔帕，并杀死他那么多的追随者，而不是阿塔瓦尔帕的人数多得多的军队俘虏并杀死皮萨罗？毕竟，皮萨罗只有62名骑兵和106名步兵，而阿塔瓦尔帕则统帅一支大约8万人的军队。至于在这些事件发生之前，阿塔瓦尔帕是怎么会到卡哈马卡来的？皮萨罗怎么会到这里俘虏他，而不是阿塔瓦尔帕到西班牙去俘虏查理国王？为什么阿塔瓦尔帕会走进用我们天生的事后聪明来看，竟是如此明显的圈套？在阿塔瓦尔帕和皮萨罗相遇中起作用的那些因素，是否也在旧大陆和新大陆民族之间，以及其他民族之间起着某种更广泛的作用呢？皮萨罗的军事优势在于西班牙人的钢刀和其他武器、钢制盔甲、枪炮和马匹。阿塔瓦尔帕的部队没有可以骑着冲锋陷阵的牲口，他们在对付西班牙人的武器时。只能用石头、青铜棍或木棍、狼牙棒、短柄斧头，再加上弹弓和护身软垫。这种装备上的悬殊，在欧洲人与印第安人以及其他民族的无数次其他冲突中是决定性的。许多世纪以来，唯一能够抵抗欧洲人征服的美洲土著，是那些得到并掌握马匹和枪炮，从而缩小兵力差距的部落。对一般的美国白人来说，一提起印第安人这个词儿，他们的脑海里立即浮现出一个骑在马上挥舞步枪的大平原印第安人的形象，就像1876年在著名的小比格霍恩河战役中消灭了乔治·卡斯特将军部队的苏族印第安人战士那样。我们很容易忘记，美洲土著对马和步枪本来是一无所知的。他们是欧洲人带进来，接着就开始改变获得他们的印第安人社会。由于掌握了马和步枪，北美的大平原印第安人、智利南部的阿拉干印第安人和阿根廷的无数大草原印第安人都击退过入侵的白人，其时间之长，不是任何其他印第安人所能企及。只是在19世纪70年代和80年代。被白人政府的大规模军事行动所打垮。今天我们很难理解被西班牙人的军事装备打败的这种人数上的巨大优势。在上面详细介绍的卡哈马卡战役中， 1 6 8个西班牙人粉碎了在人数上500倍于自己的一支美洲土著军队，杀死了数以千计的土人，而自己却未损一兵一卒。关于皮萨罗随后与印加人的几次战役、科尔特斯对阿斯特克人的征服，以及欧洲人对美洲土著的其他一些早期军事行动的技术，一再描绘了一些关于几十个欧洲骑兵大肆杀戮、击溃数以千计的印第安人的战斗。在阿塔瓦尔帕死后，皮萨罗从卡哈马卡向印加帝国首都库斯科进军期间，有过四次这样的战役。他们发生在豪哈、比尔卡苏阿曼、比尔卡康加和库斯克，参加这四个战役的西班牙骑兵分别只有八、十、三、十、一百一十和四十个人，而每次所要对付的敌人数以千计，甚至数以万计。西班牙人的这些胜利不能轻易的仅仅归之于美洲土著盟友的帮助。归之于西班牙人的马匹和兵器这些新奇事物所产生的心理作用，也不能归之于印加人误把西班牙人当作是他们的神灵比拉科查将士。皮萨罗和科尔特斯的初期胜利的确吸引了一些土著盟友，然而得不到帮助的西班牙人早期的破坏性极大的胜利，已使这些土著盟友相信抵抗是无济于事的。他们应该同很有希望的胜利者站在一起。如果不是这样，其中许多人是不会成为盟友的。毫无疑问，马匹、钢铁武器和枪炮这些新奇的玩意儿，在卡哈马卡使印加人不知所措。但卡哈马卡战役后的那几次战役，却遇到了已经见识过西班牙人的武器和马匹的印加军队坚决抵抗。在初期征服的六七年内，印加人发动了反对西班牙人的两次拼死的大规模的、准备充分的叛乱。所有这些努力都由于西班牙人远为精良的武器装备而最终失败。到18世纪开始时，枪炮取代刀剑成为主要武器，帮助入侵的欧洲人取得对美洲土著和其他土著族群的优势。例如 ，1808 年。一个携带火枪并且枪法百发百中的名叫查理·萨维奇的英国水手来到斐济群岛。这个名如其人的萨维奇接着单枪匹马破坏了斐济的权力平衡。他干过很多胆大妄为的事儿。有一次，划着独木舟沿河逆流而上，到了一个叫做卡萨武的斐济村庄。他在村庄篱笆外手枪射程之内停下脚步，向毫无防备的居民开火。被他打死的人很多，没有被打死的人就把死人的尸体堆起来，躲在后面。村旁小河里的水都被鲜血染红了。这种用枪炮对没有枪炮的人滥施淫威的例子多得不可胜数。在西班牙人对印加人的征服中，枪炮只起了一种次要作用。当时的火绳枪既难装填也难发射，皮萨罗也只有十来支这样的枪。在他们能够凑合着发射出去的那些场合，他们的确产生了巨大的心理作用。重要的多的倒是西班牙人的钢刀、长矛和匕首，这些都是用来屠杀身体甚少防护的印第安人的强有力、锐利武器。相比之下，印第安人的无棱无锋的棍棒虽然也能打伤西班牙人和他们的马匹，却很少能将其杀死。西班牙人的铁甲或锁子甲，尤其是他们的钢盔，都能有效地对付棍棒打击；而印第安人的护身软垫则无法防御钢铁武器的进攻。西班牙人因其战马而取得的巨大优势，在目击者的技术中跃然纸上。骑兵可以很容易地超越印第安哨兵，使他们来不及向后面的印第安部队发出警报。骑兵还可以用马把印第安人撞倒，让马蹄把他们踏死。一匹战马在冲锋时的冲击力量、它的机动性、它可能有的进攻速度，以及它所提供的居高临下并且得到保护的战斗位置，使得空旷地带的步兵几乎无招架之力。马的作用并不仅仅由于他们在第一次与他们交锋的士兵的心里产生了恐怖的感觉。到一五三六年印加人大反叛时，印加人已经学会如何在狭窄的通道上伏击和消灭西班牙骑手，在抵抗骑兵部队时最有效地保卫自己。但印加人和所有其他步兵一样，从来没有能够在空旷地带打败骑兵部队。继阿塔瓦尔帕之后，成为印加帝国皇帝的是曼科，他手下最优秀的将军是基佐尤潘基。1536年，当基佐在利马围困西班牙人，并打算向该城发动猛攻时，两个中队的西班牙骑兵向一支比自己大得多的印第安军队发起冲锋，在第一次冲锋中就杀死了基佐和他所有的指挥官，从而击溃了他的军队。另一次，由26名骑手组成的骑兵队的类似冲锋，击溃了曼科皇帝亲自率领的最精锐的部队。他当时正在库斯科围攻西班牙人。马匹改编战争是从公元前四千年左右在黑海北面的大草原上对马的驯化开始的。马匹使得骑马的人能够通过比步行远得多的距离去进行奇袭，并在防御部队集合前逃之夭夭。马因其在卡哈马卡所起的作用而为一种军用武器提供了例证。这种武器六千年来，直到二十世纪初，一直是举足轻重的，并最终在所有大陆得到运用。直到第一次世界大战，骑兵在军事上的支配地位才最后宣告结束。如果我们考虑一下，西班牙人因为有了马匹。钢铁武器和盔甲而取得对手无寸铁的步兵的优势，那么西班牙人总是能够以寡敌众，所向披靡，就没有什么可以使我们感到奇怪的了。好，感谢您收听这一期的节目，在下期节目当中。继续为您讲述普利策奖作品《枪炮、病菌与钢铁》第三章“卡哈马卡的冲突”的第四部分，继续为您分析在这场冲突中西班牙人获胜的原因。这里是给小白白的有声书，下期节目我们再见。